0: Ik ben slachtoffer van mensenhandel. Dit is zo'n groot onrecht. Dit mag niet vergeten worden, dit verhaal. In de jaren 60, 70 en 80
1: heerste er in katholiek Vlaanderen rond ongewenst zwangere vrouwen... ...een gigantisch groot taboe.
2: Het waren slechte vrouwen. En daar moest iets mee gebeuren.
1: Dus heeft de kerk een oplossing. Mijn moeder heeft niet gekozen voor mij als adoptie af te geven. En soms gaan ze zelfs verder... Ik heb mijn kind verkocht. Er wordt vandaag de dag massaal over gezwegen. Ja, in de kerk is dat. Zwijgen. We weten van niets. Aan de hand van moedige getuigenissen brengt deze HLN-podcast het verhaal van de kinderen van de kerk. Mijn naam is Achille van Ingelgem en ik maak deze podcast samen met Feline Franseus.
3: En wij zijn Achille en Feline. U kent ons niet hoor, maar we hebben een kort vraagje.
1: Vier afleveringen lang duiken we in dit stukje vergeten geschiedenis. Dit is aflevering 4. Het geld. Doorheen deze reeks is er één thema dat regelmatig aan bod komt... en waar we nog niet uitgebreid op in zijn gegaan.
2: Je hoorde wel verhalen ook van... Oh, mijn ouders hebben dan de financiering betaald... van uh, het schilderen van de kapel... of de restauratie van in de kerk iets. Of vrijwillige sponsoring...
1: Voor de gedwongen adopties werd er geld gevraagd.
3: Enkele duizenden Belgische franken, wat in de jaren 60 toch wel heel veel geld was. Veel geld. Ik heb gehoord dat voor een miljoen
2: Belgische frank.
1: Ter verdediging van de verschillende geldbedragen die doorheen deze podcast aan bod komen, komt er een reactie van de Antwerpse bisschop Johan Bonny.
4: Er moest ook een rekening betaald worden van het logement eventueel van medische kosten die daar gebeurd waren... van de geboortekosten... daar waren kosten aan die die adoptieouders dan betaalden. Dus dat er dan een bedrag betaald werd, dat klopt. Maar zeggen dat dat een
1: verkoopprijs is, dat is niet juist. Vanzelfsprekend ging er geld naar de onkosten voor de bevalling... en het verblijf van de moeders in het tehuizen. Maar als we de grootte van die bedragen bekijken... lijkt dat toch erg veel voor medische kosten... Eten, een onderdak. Om dat allemaal iets beter in perspectief te kunnen bekijken, bellen we met financieel analist en beursexpert Pascal Papen.
2: Hallo. Hallo, bellen ik al te vroeg? Of ik... We
1: leggen hem een aantal geldbedragen uit getuigenissen voor en vragen ons af hoe we die nu juist moeten interpreteren.
5: Omdat mijn vader heel minutieus alles hier bijgaat, weet ik dat mijn adoptie in de tijd... Rond de 25.000 Belgische frank heeft gekost in 62.
6: 25.000 frank is 620 euro. Maar u moet er uh, rekening mee houden dat iemand op dat moment een kleine 300 euro per maand verdiende, gemiddeld ongeveer. Dan is dat toch gigantisch uh, veel.
2: Ik heb gehoord dat voor een miljoen Belgische frank... Mijn mama heeft mij dat zelfs nog verteld, op het laatste
3: dat ze nog leefde...
6: Ja, als je gaat kijken naar 1 miljoen frank in uh, begin jaren 70, uh, dan was dat ruim voldoende om een huis te kopen. Want uh, je moet rekening houden met een huizenprijs toen ongeveer van 18.000 euro. Dus bij 1 miljoen frank spreken we toch over 25.000 euro. Ja, dat was toen al gigantisch uiteraard, 25.000 euro. Als je dat zou zien in een bedrag van vandaag, dan spreken we over 180.000. 68.000 euro. Dus dat is uh, fenomenaal veel, uiteraard.
7: Inderdaad.
3: En dat zijn dan de bedragen die nu genoemd worden. Zonder u uit te spreken over wel of niet, daar gaat het niet over. Vindt u dan een realistisch bedrag voor onkosten en ziekenhuiskosten?
6: Wel, de bedragen uh, schommelen enorm natuurlijk, ja. maar er zijn enorm, het zijn allemaal enorme bedragen eigenlijk. En het bedrag van 1 miljoen frank begin jaren 70, dat steekt er toch wel met kop en schouders uh, bovenuit. Ik vermoed dat het gaat om iemand die vrijwelstellend was en die men dan uh, serieus heeft laten betalen. Men zegt ook wel eens, een kind kost een huis, maar dan heeft men het over de hele opvoeding en dan heeft men het over 20 jaar bijvoorbeeld. Dus als je dan zulke bedragen, of zelfs veel meer dan een huis, moet betalen gewoon op één bepaald moment, dan is dat een fenomenaal bedrag. En dat heeft niks meer te maken met onkosten, dat is gewoon
1: afzetterij. Wat opvalt is dat de bedragen die we horen fel uit elkaar liggen. Daar lijkt Peter, door zijn verzameling aan archiefmateriaal... een verklaring voor te hebben.
0: Maar het beeld wat heel erg naar voren komt in de gesprekken die ik heb gehad... is hoe meer men als wensouders betaalde, hoe meer men te kiezen had. Kreeg men een pasgeboren kindje? Kan men kiezen tussen een jongetje of een meisje? Niet alle ouders hadden deze keuze. en Het lijkt erop dat dit ook te maken had met de financiële draagkracht van de wensouders...
1: En dan gaat het hier enkel nog maar over de bedragen die destijds door de adoptieouders betaald werden. Heel vaak was er zelfs sprake van een drievoudig betalingssysteem, verklaart Rick Villet. Dan zie je
4: zo dat die zusters van Tamar, zusters van Lize, zich drie keer een rijk maakten op de kap van het slachtoffer.
1: Om te beginnen lieten ze de ouders van het zwangere meisje of het zwangere meisje zelf betalen.
4: Ze deden het slachtoffer betalen voor de onderhoudskosten zogezegd, voor zij verbleef daar.
1: Bovendien moesten de meisjes tijdens hun verblijf in sommige tehuizen maanden gratis werk verrichten. Ze moesten onder andere de kleren wassen van de mannenkloosters, waarvoor de nonnen dan een vergoeding kregen. Daarnaast moesten de vaders, die in sommige gevallen ook nog eens priesters waren, ook nog eens betalen. Waaronder zwijggeld.
4: Opgepast de een de mannetje, je gaat dat meisje vergoeden enkele maanden en je vanaf er vanaf. En uiteindelijk dan ook de adoptieouders. Die moesten ook nog iets betalen, maar dat was pas daarna, als het kind geboren was. Dus en die, ja, die zusters die moeten wel uh, zich goed uh, rijk geboerd hebben op kap van, van die kinderen. Toch wordt er tot op de dag van vandaag
8: volgehouden dat er niet betaald werd voor de kinderen. Ook door monseigneur Kozijns. Ik kan alleen maar zeggen, meer weet ik niet... dat zij de onkosten terugvroegen op verschillende instanties. in Inderdaad, zoals u zegt. Maar uh, uh, het woordje uh, verkopen is daar helemaal niks mee te maken. Het gaat gewoon om de onkostenvergoeding, zoals dat nu ook gebeurt. Hè.
2: Ja, want dat waren dan toch heel grote bedragen voor onkosten
8: puur. Daar weet
1: ik niks van. De meeste betalingen verliepen dan ook
0: onder het mom van donaties. Dat weet ook Peter... Er wordt gezegd, het is geen kinderhandel, want er is nooit betaald. Maar voor ieder kind moest er gedoneerd worden. En zonder donatie kreeg je geen kind. En of je het donatie noemt en aan moeder-overste geeft... want het geld, ik weet dat het voor mij gedoneerd is... dat is aan moeder-overste gegaan. Of dat je zegt, ik betaal voor het kind. Voor mij is dat gelijk. Er is betaald.
4: In klooster ging dat ook vaak zo... Het is niet dat een of andere non daar wat zakgeld mee verdiende. Maar dat ging allemaal naar boven, naar de overste. En ja, dat was de,
0: de mater familias. De moederoverste, de nonnen van het klooster, die zijn er rijk geworden. En alle handlangers. De nonnen regelden alles, hadden vaste partners in crime eigenlijk. De gynaecoloog... De advocaat, bestuursleden, de politie die meisjes terugbracht. Het was een heel netwerk. Daar kon je niet tegenop. En ik ben er ook van overtuigd dat mijn adoptieouders... dachten dat ze het goed deden. Dachten dat ze een tehuis hielpen wat problemen had, Wat weinig geld had, wat moeilijk kon rondkomen. Ze hadden geen geld zorgen. Die wisten niet dat de nonnen een, een, een kasteeltje hadden in de Ardennen. Want
1: door steeds dieper te graven in deze materie... botsen we op een kasteel dat aangekocht is in de jaren 60 door de congregatiezusters van Kindheid Jezus. Het kasteel van Champlon. Dat bevestigt ook Marleen Adriaans van de VZW Mater Matuta. Een VZW die de belangen behartigt van geboortemoeders en geadopteerden.
5: Daar gingen ze van hieruit in het weekend... gingen de zusters daar een weekendje verblijven of een dag uit stap maken...
1: Uit andere bronnen vernemen we dan weer dat de congregaties destijds in financiële moeilijkheden zaten. En dat bevestigt ook Monseigneur Kozijns.
8: U weet dat ook wel, dat dat een vrij initiatief was, dat zij moesten rondkomen. Zijn zusters hebben gezegd dat, wij, dat zij van hun eigen inkomen moesten teruggeven aan de VZW om, om overeind te blijven. En toch zijn er
1: verschillende stemmen die beweren dat er geld ging naar een kasteel in de Ardennen. Dat welke... Bron, heb jij dat van, van het kasteel in Ardennen? Want het is niet de eerste keer dat ik het hoor. Maar...
0: Ik heb de bron voor je. Ik, ik heb namelijk een kaart. Wacht even. <laughs> ja, doe maar op je gemak. Peter vist enkele postkaarten uit zijn rugzak. Hieronder staat ook waar het is. Ja, ik ben heel slecht in Frans. In...
1: <laughs> Champlain Ardennes. Ardennes, Maison, les des soeurs de l'enfance de Jésus. Het gaat om een kasteel in Champlon in Tainville, in de provincie Luxemburg, dat in 1967 aangekocht werd door de zusters.
0: Hier ging ze dan regelmatig vakantie vieren.
1: Op de voorkant van de kaartjes staat een kasteel met drie torentjes dat in een prachtig domein gelegen is in het groen. Het is geen gewoon buitenverblijf. Allee, bedoel... Nee, het is geen houten geletje. De is... <laughs> nee, de haag is mooi onderhouden en... De... De klinkers zijn allemaal perfect
0: aangelegd. En... Ja. Alle adoptieouders gingen dan allemaal donaties betalen... omdat nee. ze het toch zo slecht hadden.
1: Op de achterkant van de postkaarten... staan enkele handgeschreven boodschappen van de zusters zelf.
3: Hartelijke groeten uit Champlain. Zuster Paula, beste nicht. Hier in klooster waar we voor elf dagen blijven. Het is hier goed en zuster Anna kan hier nog eens goed rusten. De beste groeten aan alle kinderen. En tot deze zomer als God belieft. Groeten, zuster Johanna, Maria. Een hartelijke groet uit Champlon, zuster
1: Anna. Sluitend bewijs dat het kasteel van Champlon is aangekocht... ...met het geld van de gedwongen adopties, is er niet. Maar het is op zijn minst opvallend te noemen... ...dat de zusters een kasteel met enkele hectare grond aankopen... ...terwijl het financieel helemaal niet goed ging met de congregaties. En Marleen Adriaans gaat zelfs nog een stap verder... De zuster
5: Marjohan, er lag het geld gewoon op de bureau. Hè. Dus die verdienen eraan, terwijl iedereen, elke zuster, die verklaart dat zij geen winst hebben gemaakt aan de kinderen. Maar wat deden ze? Die volgen wel een donatie. En dat is nooit opgenomen in de boekhouding. Ja, dat zijn zo echt van die verhaal. Als je dat vertelt, dan zeg je, dat kan niet. Maar het is zo.
1: Wanneer het gaat over geld, lijken er heel veel documenten te ontbreken. En... Dat is iets waar we bij het maken van deze podcast regelmatig op botsen. Het is alsof er één groot rookgordijn rond heel dit verhaal hangt.
4: En dat is misschien wel bewust. Daarom hebben ze zo op een gemakkelijke manier verklaard... onze archieven zijn
1: verbrand. Duizenden dossiers werden op het einde van de jaren tachtig doelbewust verbrand dossiers van geadopteerde en geboortemoeders over de donkere praktijken die hier in de tehuizen plaatsvonden. Documenten vol cruciale informatie die de geschiedenis van al deze
2: mensen een stem kon geven. Het is verschrikkelijk wat ze gedaan hebben achteraf. Archieven verbranden is, is zo gewetenloos... Op
0: dat moment. Hé. Dat is blijven volharden in de boosheid. Ik weet dat in het tehuis Tamar. door uh, Mario de moeder-overste. tot daar op de duur heel veel documenten zijn verbrand. Ik weet dat de documenten van de kinderen die in Frankrijk zijn geboren. bijna allemaal verbrand zijn. En als ik naar mijn dossier kijk. dan lijkt het erop dat de map open is gedaan. tot op A4-niveau documenten zijn weggehaald. En waarschijnlijk zijn verbrand of in ieder geval zijn vernietigd. Dit zijn documenten waar waarschijnlijk de adoptiefraude uit blijkt. Die ga je niet bewaren. Dus die zijn vernietigd. Alleen dan is het wel ernstig dat datzelfde document heeft ook op het parket moeten liggen. Dat het daar ook is vernietigd.
1: En dat bevestigt ook Monseigneur Kozijns.
8: Precies, dat wij de, de enige verantwoordelijke zijn. Al die archieven zijn weg van de jeugdruikbanken. Men kan hem niet terugvinden. En precies alleen de archieven van de kerk zouden verdwenen zijn. Want dat is niet waar. Ik kan alleen maar zeggen dat dat pijnlijk is. Hè.
4: Dat is een, een, een uitspraak die ik regelmatig ook meemaak in de andere dossiers van misbruik. Onze archieven zijn verbrand. We weten het niet meer. Je kunt niks vinden. Dus Een hele zoektocht met heel veel ellende en weinig resultaat. Nou, gemakkelijk. Wat brandde dat er ooit geweest? Dat moet. Ik denk dat de Vlaanderen is afgebrand.
2: Maar ik vind wel dat alles op alles moet gezet worden om de weinige informatie die er nu nog is, waar we geen toegang tot hebben, om die te krijgen. Straks verdwijnen de mensen die die dossiers hebben. Dus nee, we kunnen ons dat niet permitteren. Om ook nog iets achter te houden.
1: Door het vernietigen van de archieven is het heel moeilijk in kaart te brengen over hoeveel gedwongen adopties het nu juist gaat. Al maakte binnenlandsgeadopteerd.be daar wel een schatting over, vertelt Debbie Matthijs. Het
3: typisch is voor België is, in België weten ze perfect hoeveel kinderen buitenlands geadopteerd ze hebben binnengebracht, maar ze weten niet hoeveel binnenlands geadopteerden er zijn in België zelf. Een eigen schatting die we met binnenlandsgeadopteerd.be hebben gemaakt is tussen de 20.000 en de 40.000 tussen 20 en 40, het zal in die orde van grootte wel iets zijn. Ik moet wel zeggen, op dit moment in, de, in Vlaanderen zijn, de, zijn die aantallen adopties niet, totaal niet meer van die orde, we zitten nu tussen de 10 en de 20 per jaar. Gelukkig, naar aanleiding van het Haags verdrag, dat het allemaal veel strikter is en dat ze ook eerst de, de moeders en de vaders een eerlijke kans geven om goed na te denken, om het kind zelf of in de familie toch niet uh, op te vangen wat denk ik denk nog altijd
1: het beste is. Naar aanleiding van het Haags verdrag van 1993, wat een internationale overeenkomst is om interlandelijke adopties te beschermen, krimpen het aantal binnenlandse adopties aanzienlijk. Al duurt het dan nog meer dan 22 jaar voor de wantoestanden uitgebreid in de media komen.
8: Het gaat om wantpraktijken van meer dan
1: 30 jaar geleden in het tehuis Tamar in Lommel. In 2014 kwam het al aan bod in het VTM Nieuws.
4: De zusters hadden een handeltje opgezet met de kinderen.
1: Adoptieouders betaalden grof geld.
5: Zij vroegen geld, maar dan wel onder het mom van... Uh, kunt je een donatie geven aan de congregatie? En de meesten gaven dan een grote donatie aan de congregatie.
0: Wat is een grote donatie?
5: Getallen van 60.000 tot 3 miljoen, Belgische franken.
4: De vrouwen zijn nog altijd getraumatiseerd
1: en op zoek naar hun kind. Maar de dossiers zijn verbrand. Naar aanleiding van de verhalen die in 2014 naar boven komen, stelt toenmalig minister van Welzijn, Jo van Deurzen, om de problematiek van de gedwongen adopties te onderzoeken. Daarnaast komen er ook hoorzittingen over de geadopteerden in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.
2: In de commissie werd een beeld geschetst... van de verpletterende verantwoordelijkheid van de kerk. Er werd dus met veel verwachting uitgekeken naar de verklaring... van monseigneur Herman Kozijns, de secretaris-generaal... van de Belgische Bisschoppen. Zijn uitleg sloeg de parlementsleden met verstomming.
8: Men kan niet zeggen dat deze instellingen op de zusters... aanstaande moeder dwongen tot adoptie. Wat ik dikwijls lezen in klanten. zij waren een schakel in een ketting die deze keuze maakte...
3: De vertegenwoordiger van de kerk legt de verantwoordelijkheid... niet alleen bij de ongewenst zwangere meisjes zelf, maar ook bij hun ouders.
8: Tegenover alle andere betrokken partijen waren de ouders natuurlijk veel sterker... en was de aanstaande moeder de afhankelijke partij. Dat dat op zich soms tegen het natuurlijk verlangen van de aanstaande moeder inging en dus als gedwongen ervaren werd, of nog wordt, is begrijpelijk en maar ook tragisch... Uitspraken
3: van kozijns lokte een storm van verontwaardiging uit... bij de volksvertegenwoordigers in de commissie. Politici van SPA, CDMV, N-VA, Open VLD en Groen... toonden zich diep geschokt door wat de vertegenwoordiger van de bischoppen zei. Weet u wat na decennia zoeken die mensen rust brengt? Eindelijk een kind terug te vinden. En weet u wat nog kan verder helpen bij die rust? Dat u namens de kerk toegeeft dat die adopties gedwongen zijn gebeurd.
0: En toch zit ik hier nog
4: altijd te trillen op mijn stoel van verontwaardiging. Mijn maag is letterlijk omgedraaid omdat ik dacht dat dit een kans ging zijn... voor alle betrokkenen, ook voor de kerk, om een stap vooruit te zetten. En wat wij hier gehoord hebben, zijn twee stappen achteruit.
3: In hoeverre staat u nog steeds achter die woorden van dat het niet altijd gedwongen was?
8: Wel, ik wil me eerst verontschuldigen bij degenen die ik zou gekwetst hebben... of die mij anders begrepen hebben. Wat ik bedoelde is, ik sprak daar in naam van de bischoppen. En de bischoppen hebben nooit opgeroepen tot adoptie. Nooit. Dat die soms gedwongen werden... en dat die op sommige plaatsen slecht behandeld zijn, daar herkennen we. En daarvoor hebben we onze excuses aangeboden. Zeggen dat alle meisjes gedwongen worden door de kerk, dat was mijn punt... En niet alleen de kerk heeft gedongen, maar ook de anderen hebben gedongen. Dat heb ik willen zeggen. En dat is anders overgekomen, of heb ik me slecht uitgedrukt. Daarvoor bied ik mijn excuses aan. Maar ik heb niet willen zeggen dat er geen gedwongen adopties zijn. Dat heb ik nooit gezegd. Maar wij zijn niet de enigen die er al mee geholpen hebben. Maar niet alleen katholieken, want er zijn ook naast de katholieken ook anderen. Zoals mevrouw Wante, heeft ook gefaciliteerd, om het zo te zeggen. En dat klopt...
1: Therese Wante, de speelfiguur van de gedwongen adopties in Villa Bambino, was inderdaad geen zuster. Maar zeggen dat er daardoor geen invloed was van de kerk, is niet helemaal juist. Bij Therese Wante moest er altijd een verslag van de pastoor bij zijn. Dat weet ook Benoit, die jarenlang zoektocht te begeleiden en zelf ook geadopteerd werd vanuit Villa Bambino van Therese Wante. En het ging via de
5: kerk. Hey, mijn ouders zijn speciaal met de gombichten en met de pastoor van, van de kathedraal. De meeste mensen waren katholiek, een en een, de ene nog wat meer dan de andere. Dus die waren niet overdreven katholiek. Maar ja, die moesten bewijzen
1: dat ze wel naar de kerk gingen. Hè? De invloed van de kerk was nooit ver te zoeken. Maar als alles in 2014 aan het licht komt pleit de kerk eerst voor een onderzoek vooraleer ze een blijk van erkenning geven.
4: De kerk wil nog geen excuses aanbieden. Eerst wachten ze het onderzoek af.
1: De Belgische kerk hevelt kort nadien alle dossiers over aan kind en gezin. Al is dat niet veel meer, gezien het meeste verbrand werd. Monseigneur Kozijns ging ook langs bij alle instanties die iets met de gedwongen adopties te maken hadden, waarna hij de fouten die gemaakt zijn door de kerk erkent en daarvoor dan toch zijn excuses aanbiedt. Maar een onafhankelijk onderzoek vanuit het Vlaams parlement, dat alles transparant in kaart brengt en waar iedereen eigenlijk al jaren op zit te wachten, is er tot op vandaag nooit gekomen.
8: Ja, het Vlaams parlement had een voorstel gedaan van een onafhankelijk onderzoek. Wij hebben als kerk dat direct dadelijk gesteund. Maar het is spijtig genoeg niet gekomen.
1: Voorlopig moeten de slachtoffers het enkel doen met excuses.
3: Uit de vorige afleveringen blijkt duidelijk dat zowel de kerk als de overheid de biologische ouders en de geadopteerden in de kou hebben laten staan.
1: En dat is uiteraard niet genoeg, bevestigt ook Debbie Matthijs van Binnenlandsgeadopteerd.be.
3: Met verontschuldigingen verwerk je uiteraard geen trauma en vind je ook je biologische ouders niet terug. De tijd dringt meer dan ooit gezien de leeftijd van onze biologische ouders. En daarom hebben we drie eisen.
1: Om te beginnen wil men een aanpassing in het wettelijk kader, zodat alle adoptiedossiers verzameld kunnen worden in één archief.
3: En niet, niets meer vernietigd kan worden. Ten tweede... willen we effectief terugbetaling van alle psychosociale hulp voor biologische ouders en geadopteerden die daar nood aan hebben.
1: En tot slot hulp aan het afstammingscentrum, zodat ze...
3: ...toelating krijgen om ook de tweede en derde graadsverandschap te mogen onderzoeken. En ook... ...de nodige middelen krijgen, zodat ze aan de toevloed aan vragen hun antwoord kunnen bieden.
1: En misschien is het moment daar nu eindelijk voor aangebroken. Bijna tien jaar na de excuses komt het onderwerp, naar aanleiding van de podcast... ...en de daarbij horende media-aandacht, opnieuw ter sprake in het parlement.
7: Deze morgen in de krant, de getuigenissen... Ze brengen wat teweeg.
1: Kamerlid Ingvild Ingels, die zelf binnenlands geadopteerd is... kwam met een pakkende
7: getuigenis
1: in het parlement.
7: Maar ik ben ook dankbaar. Dankbaar dat er eindelijk eens een geboortemoeder aan het woord kwam. Want die horen we heel zelden. Cyrilla, de zwangere vrouw van 23, die zocht hulp. En wat heeft ze gevonden? Een katholiek instituut dat dienst deed als een regelrechte babyfabriek en waar ze niet alleen haar dochter moest afgeven voor adoptie, maar ook nog eens in één een trek gesteriliseerd werd. Gedaan, Baby Dat Het is een schending van de mensenrechten als je de verhalen hoort. En we hebben er al zo vaak gehoord. En soms vraag ik me af hoeveel we er nog moeten horen om echt in actie te schieten. Dat begint met feiten te documenteren en feiten vast te leggen en te gaan kijken wat we nog hebben van archieven en getuigenissen op te tekenen. En de tijd dringt. we worden er allemaal niet jonger op. Ik weet niet hoe oud mijn biologische moeder was, maar ik ben er ondertussen dik in de veertig. Dus veel tijd heb ik niet meer. Dus ik vraag u maar één ding, meneer de minister. Wanneer mogen wij een antwoord verwachten? Dank u wel.
8: Ook
1: minister van Justitie Paul van Tichelt zet het thema van de gedwongen adopties op de politieke agenda.
8: De meeste van die feiten, uh, die uh, zullen wellicht verjaard zijn. Maar dat neemt niet weg ja, dat er inderdaad klaarheid moet komen. Dat die vraag van de slachtoffers tot klaarheid, dat die uiteraard gerechtvaardigd is... Ik doe vandaag als minister van Justitie geen uitspraak over concrete onderzoeken van gerechtelijke instanties. Wat mij betreft kan dat onderzocht worden, maar ik zeg nu al bijvoorbeeld mensenhandel. Hè, want hetgeen wat daar gebeurd is, zou onder de strafrechtelijke kwalificatie van mensenhandel kunnen uh, vallen. Mensenhandel is pas strafbaar gesteld in 1995. Uh, en, en Ik mag op dat vlak uiteraard geen valse verwachtingen creëren naar slachtoffers. Die slachtoffers hebben recht op erkenning van de kerk en die hebben recht op de waarheid. Wat is daar precies gebeurd? Dat moet er ook komen en het is in eerste instantie de kerk zelf, dat opnieuw haar verantwoordelijkheid daarin moet nemen. En wij zullen daarin ondersteunen waar het kan en waar het moet.
7: Als ik artikels lees, getuigenissen hoor van geboorteouders, dan hebben zij altijd één centrale vraag. Hoe zou het zijn met mijn kind? Waar is het beland? Ik kan het daar zelf niet zeggen. Nee. Maar ik zou graag eens gezegd hebben dat het goed met mij gaat. Ik zou nu niet zeggen, maar toch is het zo dat mijn adoptieouders fantastisch zijn. En ik hoop dat ik het er ooit af kan zeggen.
3: ligt nu echt wel onder vuur en dit gaat er waarschijnlijk ook geen goed aan doen maar raakt je dat dan ook wel, dat dat kerk zo onder vuur ligt nu en dat mensen zich laten ontopen en alles
4: ik heb daar geen last van echt niet, dat de kerk onder vuur ligt, dat is een eigen fout het is aan hun om te weten of ze de kans aangrijpen, maar niet voor de schone schijn, het moet echt zijn en dat, dat voel ik nogal een beetje rap aan, kerk pretendeert altijd dat wij de kampioenen zijn... in het mensen in nood bij te staan. Oh, wel, doet dat dan? Ik ga ze niet beschimpen daarvoor... als instituut, maar het feit... dat ze het verdonkermanen... dat ze het wegmoffelen, dat ze er niks aan doen... dat ze het weten en zeggen... we weten van niks, dat vind ik crimineel. Dus ik heb geen last van... van het christendom... als, als visie, als... Uh, in tegendeel, ik, ik, ik vind... juist daarin mijn inspiratie. Dus... Ze, ze wilden mij er in het begin buitensmijten. Ja, Dan moeten ze maar strafbare feiten vinden, vind ik, om me buiten te smijten. Dan ben ik akkoord. Maar niet omdat ik aanklaag wat fout gaat. Daar ben ik een beetje kwaad voor.
1: En die kwaadheid speelt ook bij de moeders die we in de eerste aflevering hoorden. Janine en Cyrilla. Je geloof is er wel niet onder geleden, want ik zie nee. hier nog een kruis hangen. Nee, en mijn geloof is er niet onder geleden.
5: Maar uh, ja. ja, ik ben nog gelukkig. Maar uh, zwijg mij van hond, de poster. Door het ik als mijn wel. Ik geloof in de mensen. Door
1: Al ligt dat geloof voor Cirilla toch
2: anders. Verwacht jij iets van hem? Nee. En
5: ik wil dat ook niet. Excuses, die hebben we gehad en toen is de deksel er terug op gelogen, op die pot. Zwijgen, allemaal. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat die geboortemoeders, dat ze praten, dat ze dat eruit uitkomen, dat dat van hen af is. En dat hoop ik echt. Ja.
3: En wat mag ik u nog wensen?
5: dat ik mijn kind ooit nog eens zie. Al ik mijn dochter... En ik ze eindelijk echt in mijn armen kan sluiten.
1: Nauwelijks negen dagen na de publicatie van de eerste aflevering overleed Cyrilla onverwachts in haar slaap. Dit was de vierde en laatste aflevering van Kinderen van de Kerk, een podcast van HLN gemaakt door de Podcast Planet. Met dank aan alle moedige getuigen die doorheen deze reeks aan bod kwamen. Interviews en montage gebeurde door Féline Franseus en mezelf, Achille van Ingelgem. Ik nam ook de voice-over voor mijn rekening. De redactie en research was de verdienste van Chloe van Orde en de onderzoeksel van DPG Media, Jonas Muilaert. De eindredactie gebeurde door Geert de Walen en Sarah Verhoeven en de mixage van de reeks gebeurde door Michel Daams. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek, dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813.